0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um DioCast. Essa semana, dependendo de quando você está escutando esse DioCast, nós publicamos um artigo super completo fazendo um resumo da história do macOS e as suas diversas versões. E hoje nós estamos aqui para falar ainda um pouco mais e aprofundar nessa história desses diversos sistemas super bacanas que dão poder ao hardware da Apple. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Finlink, que é um software open source que permite que você compartilhe aplicativos de um servidor Linux com diversas outras plataformas, permitindo o acesso de Windows, MacOS, Android, iOS e até mesmo de outros navegadores sem a necessidade de você instalar um cliente na sua máquina. Então conheça mais sobre o TeamLink, acesse o link que está na descrição desse episódio e entenda como você pode simplificar sua infraestrutura de TI com o TeamLink. Pra gente que está acostumado com outros sistemas operacionais como Linux ou Windows, às vezes o macOS parece meio que um objetivo inalcançável, né? Mas essa história do macOS, ela já começa ali próximo de 1984, então já tem muito chão. Para me ajudar a contar para vocês um pouco da história desse ambiente super icônico, eu trouxe o Raul Craveiro e o Jedi Fonseca, que são, respectivamente, o nosso Team Manager e um dos redatores lá do blog de Olinux. Então, nós vamos compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente absorveu enquanto a gente estava produzindo esse artigo e também as nossas próprias experiências utilizando o macOS ao longo desses anos aí. Sejam muito bem-vindos ao Geocache, pessoal.
1: Gosto do termo Team Manager, porque em inglês parece mais chique. Ah, mas gerente de equipe é legal também. Ah, mas Team Manager parece que, tipo, que eu trabalho na Faria Lima, sabe? Que eu sou. Team Manager é cargo de quem utiliza macOS. Justo. É chique. Eu usei macOS há muito, muito,
0: muito, muito tempo atrás, numa das agências em que eu trabalhei, que era um Biro é uma classificação de agência que nem existe mais nesse mundo de é, saída digital, né? Que se instaurou logo depois disso. Eu trabalhei em agências bem nessa fase da transição entre o analógico e o digital. E um dos primeiros Macs que eu utilizei, eu fui pesquisar aqui pra poder lembrar qual que era o modelo dele, era um Power Mac G3, que foi um dos últimos modelos a serem lançados antes do Steve Jobs assumir e mudar
1: então, é, an antes eu só tô rindo aqui porque você falou dessa questão de, da, tran da transição do analógico pro digital, eu tô imaginando você fazendo arte com giz na parede tá? <risos> tipo, o nosso analógico tipo, tava nas cavernas desenhando do jeito que você falou mas tudo bem, mas então, a minha primeira experiência com Mac utilizando mesmo, né, eu sempre, tipo, gostei de acompanhar notícias, essas coisas, acompanhar o mercado, mas eu nunca tinha de fato utilizado o sistema. A primeira vez que eu usei, eu não lembro exatamente o ano, tem que ver qual foi o ano do lançamento do sistema, mas foi no, no High Sierra, eu fiz Hackintosh, mas eu não cheguei a utilizar por muito tempo, eu usei por, acho que pouco mais de um mês, sabe? É, mas eu gostava de ficar mexendo, tentando instalar. Na época ainda hum, funcionava a placa Nvidia, mas aí eu usava o sistema, eu tipo, queria jogar um pouquinho, aí eu voltava e instalava o Windows de novo. Aí, e, e ficava nessa aí de volta, sabe? Fazer o, o distro hopping, só que com o com, com macOS, né? No caso. É, mas eu fui de fato utilizar tipo, como um daily driver agora no, com o Mac Mini M1 de 2020 que eu comprei ano passado, então tem acho que sete, 8 meses que eu tô usando aí, usando como meu principal sistema, principal e único, né, no caso, e tenho usado desde então.
2: Então, não, eu nunca usei um equipamento Apple, como eu sou entusiasta de TI, sistemas operacionais, softwares e tudo mais, então eu sempre tive muita curiosidade, até porque sempre ouvi falar muito, extremamente bem do macOS, já há muitos anos, então meu primeiro contato, meus primeiros contatos foram pesquisando sobre o, sobre o sistema, assistindo vídeos e tudo mais. E meu primeiro, o contato mais próximo que eu já tive com o macOS começou há tipo um ano e meio, dois anos atrás, mais ou menos, que eu testei o macOS em uma máquina virtual, no Linux mesmo. Claro que não dá para ter noção de desempenho, mas tu pode ter uma noção de interface, por exemplo, aplicações e tudo mais. E vim me aprofundar um pouco mais sobre macOS agora recentemente, quando eu tive que pesquisar para produzir, produzir o artigo. Então aí que eu fui tomar conhecimento, um conhecimento mais aprofundado sobre a história do macOS e tudo mais, que na verdade é bem interessante.
0: Vou aproveitar essa, essa brechinha aqui para comentar sobre o comentário maldoso aqui do meu colega, Raul, sobre o pintar... <risos> coisas com giz, mas na verdade é, eu peguei essa fase da transição do analógico para o digital e eu entrei já no digital, então eu trabalhava num birô digital que era coisa rara na época. assim. E como que era o processo analógico antes? Você imagina um filme de fotografia, os filmes para trabalho publicitário normalmente eles eram cromos, né, que é aqueles filmes de alta resolução, e existiam profissionais que eles eram treinados para pintar em cima do cromo, então o retoque digital... Ele era feito ou com tinta ou com ácido diretamente em cima da foto. Para você sumir com elementos, você acrescentar elementos na foto. Você fazer fusão de duas fotos. Por exemplo, ah, essa foto aqui, eu preciso trocar o fundo dela. Tinha todo um processo de apagar elementos da foto com ácido, desgastando a película do cromo, e depois fazendo uma sobreposição numa outra máquina que fotografava. Cara, era um processo artístico lindo, assim. Mas o digital tomou conta disso, totalmente. Uhum. Conheci uma senhora, que agora eu não me lembro o nome dela, que ela tinha todos os pincéis, os ácidos, as tintas, e, cara, era fantástico ver essa mulher trabalhar pintando cromo e ficava perfeito.
1: Uhum.
0: A gente não conseguia distinguir a olho o que, que era a foto e o que, que era de trabalho dela. Mas quando eu entrei, por exemplo, eu trabalhei com um dos primeiros modelos de scanner de cromo que vieram pro Brasil, assim, foi importado. Tudo era importado na época. E aí você tinha a possibilidade de trabalhar já no Photoshop, que, se eu não me engano, era a versão 1.0 do Photoshop, editando as fotos direto no Mac, né? Que era esse G3 que eu citei. aqui. isso foi mais ou menos ali em 98,
1: 99, assim. Era um, era um birô bem bacana. Não queria falar nada não, mas enquanto você tava trabalhando no Photoshop, eu tava no jardim. Pois é, senhores. É,
0: eu trabalho com computadores faz algum tempo já. E esse nem foi meu primeiro trabalho com computadores, mas fica para um outro de Mas o interessante dessa fase, e aí a gente talvez pode até mescar um pouco da história do macOS com, essa, é, com esse trabalho de biro, porque elas são extremamente interligadas, porque o, o macOS ele sempre ditou tendências, e a Apple continua ditando tendências tecnológicas até hoje, mas durante uhum. muito tempo, muitas das ferramentas profissionais elas sempre começavam no macOS... E depois elas tinham versão para PC... E uma coisa que eu tenho... Talvez um pouco de... Não posso dizer... De trauma da Apple... É que eu sempre achei os mouses... Nos equipamentos horríveis... Horríveis... Um pior do que o outro... Esse do G3 ele era até um mouse mais convencional... Mas eu achava ele pequenininho... Então para mim... Eu tenho mãos grandes... Era bem difícil de usar...
1: É, isso do mouse... Inclusive até hoje... Os mouses são bem horrorosinhos, sabe? Tem, tem alguns defensores aí do, do Magic Mouse, mas ele é péssimo em questão de ergonomia. E ainda tem a piada, né, do, da última versão dele, que eles trocaram de pilha para bateria. Só que eles não quiseram fazer um redesign no, no mouse nem nada, então basicamente o conector Lightning fica embaixo dele. Então se você quer carregar ele, você tem que virar ele de ponta cabeça e colocar o, o carregador e deixar ele lá de ponta cabeça carregando, sabe? Dizem as más línguas de que ele, eles não queriam colocar o carregador tipo, na frente do mouse para que ele não pareça ser um mouse com fio porque eles não queriam essa, que fizessem essa semelhança, sabe? De que fosse um mouse com fio. Eu acho que foi só realmente uma, uma preguiça de fazer um redesign porque ali eles teriam que mexer em várias coisas do mouse para poder mudar a posição e simplesmente colocaram ali embaixo, que é onde ficava a entrada de pilha. E, tipo, até hoje os mouses deles são péssimos, mas em compensação os trackpads são considerados os melhores trackpads do mercado. Deixa eu só perguntar, Ed, isso aí que tu vocês dois falaram, na verdade, dos mouses, vocês estão falando de
2: produtos de que época? De qualquer época? Eu utilizei quatro gerações diferentes
0: de Mac para trabalhar, né? que foi o G3 antigão, o G4, que já era um, um modelo novo, é, o Mac Cube, a primeira versão do Mac Cube, e depois eu trabalhei com a iMac. Todos eles para mim eram horríveis, principalmente por conta do tamanho. Teve uma empresa, inclusive, que eu trabalhei, que era uma empresa de merchandising. E eles tinham uma área fabril lá, então a gente fazia muitos stands, fazia todas essas peças que você entra dentro de um supermercado, prateleira, gôndola, a gente fazia lá. E tinha uma área de prototipagem. Eu cheguei para um dos engenheiros de protótipo e falei, cara, olha esse mouse aqui. E o cara pegou, ah, qual que é o problema? Eu falei, cara, é horrível, olha o tamanho da minha mão, o tamanho do mouse. Ele, ah, é verdade, né? Aí a gente desenhou o apoio de mão do mouse, aquele redondinho assim, que vinha com os iMacs. E aí ele fez lá todo um negócio de madeira que eu encaixava em cima do, do iMac e aí eu tinha um apoio mega ergonômico, assim, e ficou fantástico trabalhar naquele modo. Ele até falou que ia patentear essa parada e fazer um produto, não sei se isso foi para frente depois, mas a gente montou, a gente fez isso. A gente fez uma adaptação para que pessoas com mão grande ficassem confortáveis usando aquele, Mac, aquele mouse bolinho, né, que vinha com os
2: iMacs. Então esses são produtos, tipo, do segunda metade dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, mais ou menos? Sim, até por volta de 2003 ali, eu acho. Foi o meu último contato com o Mac e no dia a dia, eu acho que foi por volta de 2003. E tem um detalhe curioso sobre isso. A Apple estava sofrendo bastante para conseguir desenvolver um... Evoluir o macOS na primeira metade dos anos 90. Então em 96, quando Steve Jobs voltou para a Apple... E naquela época também, na primeira metade dos anos 90, eles desenvolveram periféricos, mouses, câmeras, várias coisas. Impressoras, se eu não me engano também, posso estar enganado quanto a impressoras. E quando o Steve Jobs voltou, ele, pelo menos a informação que eu encontrei que foi ele que determinou, que a partir dali a Apple passaria a se concentrar em apenas alguns poucos produtos para poder fazer um trabalho mais bem feito sem explodir o orçamento. E foi a partir daí que a empresa deixou de produzir mouses, e, aliás, mouses não se queixou, mas deixou de produzir impressoras, câmeras e alguns outros periféricos. E talvez seja esse o motivo da perda de qualidade dos mouses que tu está relatando aí, de serem mouses, mouses ruins, desconfortáveis e tal pelo baixo
1: investimento e pela baixa atenção da empresa nesse tipo de produto. Desde a introdução do mouse, eles sempre tiveram e mantém até hoje. Só que é só o mouse, obviamente. Hoje, né, o Magic Mouse, que vem com o e -Mac, vem com, com, com alguns outros dispositivos, né, é, e eles vendem lá separado também, mas, mas só, sabe, eles não têm vários modelos. Porque tem muito disso também, de, tipo, eles só vão vender um modelo porque aquele é o modelo superior. Tem muito essa questão também, dentro da filosofia da Apple. Mas... Sempre foi meio ruim, sabe? É... O, o que é bizarro, porque a Apple foi uma das principais responsáveis por introduzir o, o, o mouse né, no, nos computadores. É, que, na verdade, tem, tem um, um filme muito legal que conta um pouco dessa história, que é o, o, Os Piratas do Vale do Silício. Assisti duas vezes no Técnico, inclusive, mas é bem legal. E conta um pouco dessa história, de que, na verdade, a Xerox ia lançar um computador e ia, ia ser, tipo, o primeiro computador com mouse. Eles apresentaram essa ideia a Apple, e a Apple foi lá e meio que surrupiou a ideia e, e fez e lançou antes. Então, meio que fica como se, tipo, a Apple fosse a grande inovadora que lançou o computador com mouse. Mas a ideia original não era bem deles, mas, tipo, foram eles que popularizaram. Que bom que eles foram responsáveis por isso, hoje a gente... Sabe que é praticamente impossível você, sei lá, ficar usando um computador sem mouse ou um trackpad, né? Tem como, mas né, não, não é comum. Mas em questão de qualidade de mouse, eles não são bons até hoje. O Magic Mouse, né, é conhecido como sabonetinho também. Porque ele realmente ele parece um sabonetinho. Ele é... ele é baixinho, fininho, ele é até meio escorregadio também. Ele é péssimo em questão de ergonomia, porque você sempre fica com a mão assim, tipo, torta, sabe, nele. Ele, ele é horroroso, sabe, pra você usar por muito tempo. Principalmente pra quem tem mão grande, essas coisas. Ele tem algumas coisas muito legais de gesto. Então, tipo, você consegue usar os mesmos gestos que você usa no trackpad, que ele não tem dois botões, né? Então, se você clicar de um lado ou de outro, você tem funções diferentes, e você consegue fazer swipe pro lado, pra cima, pra baixo. Consegue dar, dar zoom, essas coisas. Mas, é horroroso em questão de ergonomia. Tanto que, se você entrar nesses canais focados em Apple, o mouse que eles vão sempre recomendar É o da Logitech O MX Master 3 Que inclusive o Dio fez vídeo Porque é considerado o melhor mouse para produtividade
0: Essa é uma coisa que para mim Sempre foi um ponto bastante negativo Porque a maior parte da minha vida Eu trabalhei ou com retoque fotográfico Ou com editoração eletrônica São coisas que você precisa de precisão E sei lá no tempo de pico, assim, quando eu trabalhava em agência, eu cheguei a tratar 200, 250 fotos por dia. Cara, e fazer isso num mouse que te dá pouca ergonomia, é literalmente pedir para sofrer. Várias vezes eu chegava no fim do dia com o um braço doendo tanto que eu chegava em casa e botava ali no gelo. tem tendinite, assim, era minha amiga de infância nessa época, porque eu, felizmente, eu não tive nenhuma lesão permanente. Mas durante muito tempo eu convivi uhum. com dor no braço por conta de ter que usar esses mouses que não eram ergonômicos. E o pessoal considerava um, um pecado mortal, né? Eles queriam te queimar na fogueira, no meio da rua, quando você tirava o um mouse do Mac e botava o um mouse de PC no lugar. Dos, dos Macs que funcionava porque alguns não funcionavam se você fizesse isso. Uhum. E aí, às vezes, eu tinha lá um, um PC que tinha um mouse da Dell, que era muito mais gostoso de, de, de apoiar a mão, um da Logitech, aqueles cinzinhos da Logitech antigos, né? Que eram bem comuns. Eram tudo meio quadradinho, assim, do lado Era mil vezes melhor que o do Mac Equivalente, que tava disponível E eu trocava de, de mouse e eles ficavam Nervosaços, assim, não, como você pode Corrompendo o Mac, trocando As peças e tal É uma blasfêmia, né? Precisa trabalhar. É o que eu tenho pra fazer <risos> Mas funcionava, entendeu? Eu, te, eu conseguia ter uma boa produtividade de tratamento de foto Fazendo essas, essas mudanças assim que Quando eu não dava eu preferia ir pro PC O Mac ele tinha um, um, uma qualidade de visualização de cor Que sempre foi fantástica Eu acho que até hoje isso é dessa maneira uhum. Então muitas vezes eu fazia o tratamento de imagem no Mac Então eu fazia todas as correções de cor, brilho, contraste, saturação Fazia tudo lá E na hora que eu tinha que tratar elementos da foto, de tipo fazer recorte, fazer correção, sumir com coisa, adicionar coisa, eu fazia no PC. Eu, eu precisava mais usar o mouse nesse momento. Acho que isso é uma coisa bem interessante, né? como que desde sempre a gente meio que confiou na Apple para essa parte de qualidade. né? Se você pegar um PC de 10 mil reais e pegar um Mac de 10 mil reais e colocar um do lado do outro, todo mundo vai achar como é que o Mac é melhor. É, a gente tem esse negócio na nossa cabeça. Assim. Mesmo que preço em si não seja o que faz ele ser melhor ou não, mas eles conseguiram nos convencer ao longo dos anos, aí, com essas várias gerações, que o deles é, é mais planejado, né? é mais pensado.
2: Eu acredito, na verdade, que esse problema do valor superfaturado dos produtos da Apple seja, um, seja algo que se destaca muito mais aqui no Brasil, por exemplo, e muito provavelmente em outros países da América Latina e tudo mais, pelo valor da nossa moeda né e também uhum. pelos nossos impostos aqui. Eu acho que para um americano, por exemplo, comprar um Mac, um produto da Apple, por mais que seja caro, provavelmente não vai ser tão divergente o valor comparado com um PC, com um Windows,
1: como é aqui no Brasil. Então tem esse lance todo também. Sim, é lá nos Estados Unidos realmente tipo, não é barato, sabe? Você acha computadores bem mais baratos, mas realmente não é tão distante assim da realidade quanto é aqui, sabe? É, tanto que, se você até vendo em filmes essas coisas, ou se você vê, tipo, sei lá, vlog da galera lá, sabe? Você vê que é, é muito mais comum as pessoas terem um, um, um Macbook em casa, às vezes, tipo, um iMac da família na, na, na sala, sabe? Uns negócios assim, sabe? E é, a, a grande maioria usa iPhone. É, tem também a questão do orgulho por ser uma empresa americana, tem todo esse patriotismo por trás também, que pesa muito lá, especificamente nos Estados Unidos. Mas é mais acessível, sabe? Principalmente no caso do iPhone, por exemplo. Que se você pega um iPhone topo de linha e um da Samsung topo de linha, lá é exatamente o mesmo preço. Às vezes acaba ficando só na questão de preferência. E a gente sabe que se tem uma coisa que a Apple sabe fazer bem, é marketing. Por isso que a gente tem essa sensação, inclusive, de que, tipo, se você pegar dois produtos do mesmo preço, você sempre vai achar que o da Apple é melhor. Porque eles sabem fazer um marketing tão bem feito, mas tão bem feito... Que você acredita nisso Independente se é verdade ou não Você tem essa sensação Os caras conseguiram te vender essa ideia
0: Isso é absurdo, sabe? Uma coisa que eu sempre achei muito interessante Nos produtos da Apple é que A, a forma como ele se apresenta Geralmente ele passa Uma, uma impressão de ser uma coisa premium, né? Uma coisa de qualidade Eu lembro quando eu peguei o G3 na mão Esse que eu falei que era o um pesadão que Tinha aquelas alças do lado Eu vou deixar links na descrição para vocês poderem ver também e, meu, era completamente diferente de qualquer coisa que você já tinha visto em termos de PC na época. Porque, o PC, na maioria dos casos, os PCs dessa época, né? Que era ali, comecei dos anos 2000, ainda eram aqueles gabinetes de ferro pesadões. Era muito raro você ver um gabinete com parte de plástico. Aquela carenagem interna era umas chapas de ferro dobradas, assim, de metal dobradas, né? Aí chegou esse esse T mac na agência que eu trabalhava, que ele era todo feito de plástico um plástico meio translúcido, assim, mesclando. O que a gente tinha lá era um tom meio de azul acinzentado. E depois eles lançaram um novo, que era um, um cinza mais forte que eu trabalhei, ele era mais azulado, e aí quando você abria a lateral da tampa dele assim, ele abria e deixava todas as peças expostas, assim, não existia PC daquele jeito na época, aí você fala caramba, olha que computador, como usuário de Mac, eu posso fazer a crítica, tinha uma pegadinha, se você abrisse a tampa lateral dele sem prestar atenção, a tampa caía, porque o peso do hardware estava todo na tampa lateral, então você tinha que abrir a tampa e segurar, se você não segurasse, ele ia... Batia na mesa, e como era muito pesado, você podia danificar o gabinete ou até quebrar alguma peça. assim é. De novo, isso é um mérito deles de engenharia que até hoje a gente não tem
2: como. A gente pode questionar qualquer coisa na Apple, menos essas características. Né? E outra coisa que torna, assim, que é uma evidência de que a Apple é fantástica no que diz respeito a tanto inovação quanto marketing, é que, por exemplo, sim, tem o fator patriotismo do americano que o Raul mencionou, mas também eu acompanho youtubers da Alemanha, do Reino Unido, de alguns países da Ásia. E é super comum tu ver esses youtubers, essas pessoas, utilizando produtos da Apple. Então, eles não têm patriotismo em relação ao americano, muito provavelmente. Mas, ainda assim, a Apple faz um trabalho tão bom que esses produtos são super bem vendidos para lá também. E aqui no Brasil,
1: provavelmente, seriam também se fossem mais acessíveis. Sim. É, é, é muito comum você ver um canal focado só em produto da Apple, ou só fala de Apple, mas você não vê um canal, sabe, focado no ecossistema Samsung, por exemplo. Ou, tipo, ainda falando de Android, tem, mas, mas tem bem menos também, sabe? Independente de é melhor ou não, sabe? O da Samsung, às vezes, tem até muito mais dispositivos, mas você não vê canais focados nisso, sabe? Mas na Apple tem toda essa questão, sabe? E eles realmente... Eles... A Apple ele sempre pensou muito em cada detalhezinho, como que o cliente vai receber, independente se aquilo é tecnicamente melhor ou não. Outra coisa também que eu recomendo para quem quer saber um pouco mais dessa história é a biografia do Steve Jobs. Eu não lembro quem foi que escreveu a biografia, mas é tipo a, a mais conhecida, sabe? O livro é, é branco, com é a cara do Steve Jobs em branco e preto. É, e, e lá conta, eu não lembro qual do, do, dos computadores que era na época, mas, tipo, ele, ele tava pensando na maneira do driver de DVD, porque era muito mais comum aqueles que, tipo, que sai a, a gavetinha, mas ele não queria porque era feio, não sei o quê, ele queria de uma outra maneira, mesmo que, tipo, fosse bem mais fraco, sabe? Não, não era a melhor alternativa em questão técnica, mas ele fez questão daquilo porque era o jeito que o, que o usuário ia interagir, é, sempre teve muito isso, sabe? E independente de ser tecnicamente melhor ou não O usuário vai ver aquilo e vai falar Nossa, olha que sensacional O jeito que coloca o disco, a experiência Isso você vê até hoje, sabe? O Mac Studio, né? Que foi o último computador deles que eles lançaram A experiência do unboxing também é diferente Tipo, você abre a caixa Aí você puxa a lateral O computador sobe um pouco para você conseguir pegar ele mais fácil Tipo, isso aumenta o preço da caixa de uma maneira completamente desnecessária, mas tem a experiência, né? Tipo, o computador saindo, vindo até você e, tipo, e as, todo mundo faz vídeo mostrando, unboxing. Aí você assiste cinco, seis vídeos da mesma caixa, tipo, a caixa é igual. E você fica encantado, você acha, tipo, você fala, nossa, que lindo. É só uma caixa, sabe? Mas os caras sabem vender o produto. Daqui a pouco as caixas do Mac vão até ligar uma luz, assim, aquela,
2: aquela luz e Tocar aquela música de igreja quando tu começa a tirar o produto de dentro, sabe? Como se o produto tivesse
1: vindo do paraíso, alguma coisa assim. É só o que falta, viu? Porque tá, tá quase isso. Tipo, aí tem caixa com, com a alcinha, não sei o que. Tipo, e a alça é tipo um papel mais reforçado. Que aí eles conseguem falar a questão da ecologia também, não que. É, tem, tem toda essa questão desde a da caixinha, da película. Muito, muita gente vai falar que isso é inútil, que isso é perda de dinheiro, que acha besta. Mas... Querendo ou não, funciona, né? Tem que funcionar.
0: Faz parte da experiência que eles vendem, né, cara? Tem... A, a Apple, ela foi muito bem sucedida em fazer todo mundo acreditar que ela tem um lifestyle associado aos produtos, né? um estilo de vida. Se você usa um, um, sei lá, um computador Apple, em algum momento você vai querer ter um iPhone. Aí se você usa o iPhone e o computador, você vai querer ter o Apple Watch. Aí se você usa isso, você vai querer ter o, os Buds dele, né? Eu não lembro como que é, acho. O tudo se interliga de alguma maneira e tudo complementa uma coisa. Ah, depois disso você vai querer ter coisas para casa da Apple e tal. Então, é assim, é, ela meio que vai te, te seduzindo cada vez mais, né? Quem, quem começa a ter um produto dele, começa a enxergar vantagens em ter outros produtos deles. E assim
1: vai, né? Chega uma
0: hora, você tem a sua casa Apple, por assim dizer,
1: e tem todo o status, né? De você carregar um produto com o logo da maçã, né? Você, você consegue imaginar a pessoa ainda tipo, no Starbucks e Abrindo o computador da Apple tipo Aquele computador bonitão aparecendo Tanto que você vê nos iPhones também, tipo Tem, tem várias capinhas, tipo você pensa, na a capinha para proteger o aparelho, aí você vai ver, tem aquele buraquinho no meio, só para você ver o logo da maçã. E quando não tem, na própria capinha tem a, 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 a Marcado, né, o, o logo da Apple, sabe? Tipo, você faz questão de mostrar que é um iPhone. Tipo, não precisava daquilo, mas, tipo, você faz questão de mostrar a marca. Tipo, você vê de longe alguém com o foninho branco e você já pensa, ah, é um AirPod. E tanto que você vê outras marcas fazendo fones muito similares... Justamente para tipo, sei lá, quem não quer comprar ou não tem dinheiro, ou, tipo, é contra a Apple, mas vai, vai nas outras marcas e, tipo, vê um, um fone, tipo, parecido, sabe? E tem essa questão do status. Não é tecnicamente útil, mas, mas existe toda essa questão do status por trás, né?
0: Tem essa história de querer parecer usar a Apple... Eu não vou entregar o nome do meu amigo que fez isso aqui, mas ele ouve o Diocast e ele vai se reconhecer nessa história. Que uma vez eu fui, eu moro aqui em São Paulo, então nós fomos aqui na Avenida Paulista, onde tem uma série de galerias que trazem material importado. E ele chegou assim nas lojas de informática e falou, ah, eu quero um fone desse sem fio, mas que pareça aquele da Apple. Que é pra minha esposa, não sei o que, que ela quer um daquele ela usa Android, mas na reunião ela quer aparecer com aquele fone, porque todo mundo é foda, não sei o que, e eu fiquei bem quieto fiquei vendo aquilo, não, no final ele achou um modelo que serviu para ele, ele deve estar ouvindo isso, aí depois ele me manda usar, mas eu não entreguei que foi você, hein Ele
1: falou o nome completo né?
2: sim, pelo que eu posso perceber a, o marketing da Apple não é focado em vender os seus produtos, o marketing da Apple é focado em vender experiências então, eles querem vender toda a experiência para o usuário. E a experiência inclui o status, inclui os produtos muito bons, inclui a conectividade entre todos eles e assim por diante. Então, é, é fantástico o que eles fazem. Você faz parte de um clubinho, né?
0: E eu tava pesquisando aqui enquanto a gente estava falando. Eu não sei se foi o primeiro, tá? mas foi o primeiro que eu vi isso funcionando. No Power Mac Cube, ele, que era aquele todo quadradinho... O DVD, ele não tinha uma gaveta removível, ele tinha apenas uma fenda e você inseria o DVD dentro dele e ele escorregava meio de lado, assim, ele fazia um movimento muito bonito para entrar dentro dele. E aí quando você queria tirar o DVD, ele tinha um, um, um botãozinho que você apertava e ele ajeitava, não, não, aliás, não tinha botão, era somente por dentro do seu operacional que você clicava numa notificação e ele a mídia que estava ali dentro. Então, eu lembro que quando ele chegou, assim, a gente ficou até um tempo brincando de tirar e pôr DVD ali de dentro, Que era um negócio, assim, bacana mesmo. Eu acredito que tenha sido ele o primeiro, porque eu, não, eu realmente não lembro de nenhum dos modelos anteriores que eu tive contato, pelo menos, não ter essa gaveta móvel, assim, de DVD era bem bacana.
1: É muito mais caro de desenvolver isso, tem muito mais chance de dar problema, mas tem toda experiência, sabe? E, querendo ou não, isso vende, sabe? É... Sempre foi muito sobre isso, né? E esse G-Cube, principalmente, né?
0: Provavelmente o pessoal vai, vai me corrigir depois falando que é Cube, mas enfim... <risos> é, esse Mac G4 Cube, ele era muito lindo. Acho que ninguém até aquela época já tinha visto um computador daquela forma. Ele, Inclusive ele desmontava por baixo, então quando você queria ter acesso ao hardware dele, você virava ele ao contrário, em cima da mesa ele tinha uma alça que você puxava. Na hora que você tirava o primeiro nível da alça, ele destravava o gabinete e aí você puxava e o restante. Saia toda a carcaça dele. Eu vou deixar links na descrição para vocês poderem ver. E esse DVD, ele tinha... ele era meio tricky. Se o DVD enganchasse dentro dele, você não tinha como tirar. Não, não havia forma de você acessar ele. Aí você tinha que, literalmente, desmontar ele de dentro do gabinete para você poder apertar um, uma, um clipezinho lá dentro e puxar o DVD para fora era bem bem complicado porque ele inclusive a gravidade ajudava nesse movimento dele descer para dentro do, do do gabinete era um microzinho bacana mas esquentava aquele negócio. Muita gente chamava de torradeira esse MacCube esse Mac também. Okay. Ai, ai, bom, bons tempos que eu podia brincar com essas máquinas novas quando eu trabalhava em agência e na, na maior parte das agências, né, o pessoal sempre é bem ficcionado nessa, em hardware da Apple, tanto pelas funcionalidades quanto pelo status, né? Eu sempre tive a oportunidade de, nessa época de trabalhar com algumas máquinas bem novas. O Cube mesmo, eu trabalhei com ele, sei lá, poucos meses depois do lançamento, acho que ele lançou foi o tempo do, do importador que trabalhava pra agência ir nos Estados Unidos voltar e ele trouxe um pra gente
2: poder mexer lá. Inclusive, quando eu tava, enquanto eu tava pesquisando pro artigo, eu ouvi falar mais mal do que bem desse Maccube, só que aí eu vi um vídeo dele, cara, e a tipo, muito legal aquele detalhe que ele escorrega pra dentro da case, assim, aí tu puxa ele para cima e ele volta. Um negócio de encher os olhos, sabe? Até hoje, porque é um produto relativamente antigo pro, pra 2022, né? Mas muito bonito. Ele foi lançado em 2000, né?
0: E foi descontinuado em 2001. Sim, cara, essa máquina, ela tinha muitos problemas. Como eu disse, ela esquentava. Ela tinha esse negócio de DVD enroscar dentro dela. Mas o o pior problema que ela tinha é que o gabinete trincava, porque ele tinha dois pontos de apoio que é o que dava sustentação para todo o peso do hardware que estava dentro dele e ficava numa caixa de acrílico, só que eu não sei se foi um erro de engenharia ou o que, que foi, mas depois de um tempo eles simplesmente começavam a trincar e rachar. Um agente com o Maccube que a gente usava lá na agência nunca chegou a cair. Mas a gente ficou morrendo de medo que isso acontecesse Porque literalmente rachou o gabinete de acrílico você Era meio assustador trabalhar com
1: ele até Então, é um, é um computador realmente bem problemático Mas até hoje ele é considerado icônico em questão de design, sabe? Porque a Apple sempre teve ali lado a lado com essa questão de design também Às vezes é considerado peça de decoração também, né? É por isso que os novos iMacs, tipo, tem várias cores também Aí você pensa na cor que funciona bem com, com a sua sala, por exemplo tem, tem todo esse aspecto de design que, querendo ou não, vende para muitas pessoas também. Às vezes a pessoa quer o iMac porque ele é bonito, não porque ela precisa,
0: sabe? Sim, sim. isso é, é verdadeiro. O que nos leva, né? Porque logo depois desse G4 Cube, nasceram os iMacs, né? Os iMacs, aqueles que eram o gabinete único, né? Que era tudo um, um all in one coloridos. E eu me recordo que quando saíram esses modelos, que eles tinham várias cores... Na agência que eu trabalhava, a, a filha do dono da agência trabalhava com a gente lá e ela queria porque queria o rosa. E o dono da agência falou, você tá maluca que eu vou comprar um rosa pra poder na minha agência. Você compra o seu, com o seu dinheiro e usa. Na agência ele trouxe um, um azul, que era chamativo pra caramba, mas era menos ruim do que o rosa, em termos de ergonomia visual até, né? eu tinha votado pelo cinza,
1: mas enfim, quem tem a grana manda, né? Esses iMacs coloridos eu só usei, tipo, muito tempo depois. Porque, né, na faculdade que eu fazia, né, tinha um laboratório de de, de publicidade mesmo. Aí é, eles falavam que tinha computadores com Mac também. Só que era, tipo, um Mac de 2003 e eu estudei lá em 2012. Mas tudo bem. Mas aí, tipo, eu só realmente tentei usar. Ficou cinco minutos tentando ligar, não ligou. A gente não sabia a senha dele também desliguei. Por fim, não usei. Mas realmente, tipo... Lógico, ali o design já tinha dado uma envelhecida, né? Porque era tudo computador já com, com tela plana e tal. E aquele computador de, tu, de, de tubo, né? É... Envelheceu, mas, mas realmente ele é muito bonito, sabe? Tem um, um design icônico e, e coisa que sempre foi a Apple que, que forçou isso de trazer computadores como peças de design. Como, como realmente ter a beleza ali também e não ser só praticidade, só funcionalidade, né? No mar, de, né, no mar de tantos computadores pretos e cinzas, né, e um pouco mais antigo, né, Bege. ela traz um computador transparente, um computador verde, azul, rosa, e querendo ou não, se destaca, né? Você vê de longe, você sabe, muito, hum, isso é um Mac.
0: E o sistema operacional sempre acompanhando isso, né, o GD fez uma pesquisa bem extensa aí sobre os sistemas operacionais da Apple, da, da... sobre os sistemas operacionais da Apple, e ele trouxe bastante informações, né, sobre a mudança das interfaces e tal. O que você destaca, Gigi, da pesquisa que você fez? O que foi um ponto, assim, que chamou a sua atenção em relação ao sistema operacional?
2: Nós tivemos... Olha, primeiro que nós tivemos dois grandes sistemas operacionais Mac, por assim dizer. Ele é dividido em duas partes. Tem o Mac de 84, que ele segue... A... Ele perde a... o suporte em 99... Não, perdão, 2001. Em 2001, ele perde o suporte, que é quando nasce o Mac OS X. O Mac OS X é essa segunda grande versão do Mac, porque ele começa a ser desenvolvido em 96, a partir do Next Step, que é o sistema operacional lá do, do Steve Jobs, né? que o Steve Jobs estava desenvolvendo na empresa dele, também chamada Next Step. Aí, em 96, ele volta para a Apple, e a partir desse sistema que começam a desenvolver o que veio a se tornar e ser lançado em 2001, como o Mac OS X, e é esse mesmo Mac OS X que é mantido até hoje. Claro que muito evoluído, com muitas evoluções, mudanças de nome e tudo mais. Então, o que mais me chama atenção em toda essa história é assim, a, a extrema capacidade profissional do Steve Jobs. Porque a Apple estava numa fase muito ruim na primeira metade dos anos 90. Eles não conseguiam evoluir o Mac OS Classic, que é aquele de 84, e tentaram, fizeram várias tentativas, começaram do zero várias vezes e não conseguiram. Quando o Steve Jobs voltou em 96, com o sistema dele, que ele havia criado lá na, na Next Step, é que começou a, a empresa começou a crescer de novo, começou a evoluir de novo. Ali que surgiu o Mac OS X e começou a crescer em outras áreas também, como por exemplo a decisão que ele tomou, que eu mencionei anteriormente, de focar em menos projetos e dar mais atenção para um número menor de projetos para a empresa evoluir melhor. Então, a
1: capacidade profissional dele acho que é o que mais me chamou atenção em toda essa história do Make OS. O, o Steve Jobs, ele realmente deu uma salvada ali, braba, né, na Apple. A Apple, tipo, quase faliu. Foi, tipo, por muito pouco que ela não faliu. E quando o Steve Jobs voltou, ele tentou simplificar ao máximo a empresa, porque isso era muito confuso também, um produto canibalizava o outro. Ele meio que separou em quatro categorias, né? Tinha a categoria de consumidor e a categoria de profissional e tinha desktop e portátil. Então, tipo, tinha o um desktop de consumidor e um desktop de Pro e o, o, o portátil de consumidor e o portátil de Pro. E, basicamente, o que não se encaixava nisso caiu fora, tanto né, que, que mataram vários periféricos essas coisas. Claro que hoje, tipo, a gente tem também alguns outros dispositivos, isso, né, mudou muito de lá até aqui, mas eles tentaram simplificar ao máximo e foi o que, que salvou, né porque, tipo, eles conseguiram realmente focar nos produtos mais importantes e né, o resto é história.
0: Sem dúvida, tem muitos méritos aí que a gente pode acreditar à liderança do Steve Jobs, né? Lógico que tiveram diversos outros engenheiros icônicos que passaram por dentro da Apple ou que contribuíram né, com, com o desenvolvimento dos produtos. Inclusive, num dos filmes que relatam trechos da biografia do Steve Jobs, tem aquela parte lá da que eles estavam desenvolvendo um sistema de som, acho que de um dos iPhones, e ele falou, ó, eu vou apresentar daqui a algumas horas, se não estiver pronto, eu vou citar seu nome e falar que foi você que não conseguiu fazer funcionar. <risos> e o cara deu o jeito dele para que funcionasse na... Até o momento da apresentação Então, é, ser líder tem dessas coisas às vezes
1: né? Você lê a biografia dele E você percebe que o Steve Jobs Como pessoa, ele era muito ruim sabe? Ele era uma pessoa muito ruim Você vê que tem, tipo, treta em questão de família Também, tanto, né O primeiro computador, né, que chamava Lisa Era por causa da filha dele, que ele deu o nome Do computador, mas, tipo ele negligenciava totalmente a filha... E ele era um, pré, um péssimo chefe... Já fez funcionário trabalhar... Tipo, 30 e poucas horas... Sem parar... Sem parar para comer... Sabe? É, ele realmente... Era uma pessoa um tanto quanto problemática... Mas a visão dele de mercado... Sempre foi tipo, sensacional...
0: E a gente observa isso... Na verdade... Em diversas personalidades... Que são consideradas geniais... Assim... Historicamente... Né? A maior parte delas... Tem uma certa tendência... A esse desbalanceamento... Entre relacionamento humano... E o exercício daquela criatividade, é, enfim, a, a, a lógica que eu consigo entender disso é que essas pessoas, elas devem estar num processo mental tão diferente do resto de todos nós, que para elas deve ser até difícil entender que a gente não entende o mundo como eles enxergam. É, não sei, essa é a leitura que eu consigo fazer, não só dele, mas de diversos outros grandes criadores que tem por aí, que tem essa fama né, de serem pessoas horríveis, mas quando isso era por retrospecto de, de execução, né, de, da liderança deles, criaram peças famosíssimas e icônicas.
2: É realmente durante a pesquisa eu li bastante relatos e opiniões sobre como Steve Jobs era pessoalmente e eu nem tenho nada a comentar sobre isso na verdade, porque eu só ouvi falar o que as pessoas falaram, então não sei. Mas o que eu destaquei aqui antes que me impressionou e continuo destacando é exatamente a capacidade profissional dele, que para mim, assim, pelo que eu pude aprender sobre a Apple, foi incrível. E é claro que a Apple tinha um grande time de desenvolvedores mesmo antes dele voltar. Mas assim, traçando um paralelo com o futebol, tu pode ter os 11 melhores jogadores de futebol do mundo, juntos em um time, que se tu não tiver uma boa estrutura por trás deles, um bom técnico, um bom preparador físico e assim por diante, eles não vão formar um bom time, eles só vão ser 11 excelentes jogadores mas o time vai continuar ruim, porque não é só o, assim, a mão de obra que importa, é o conjunto todo da obra que importa. E o Steve Jobs realmente, profissionalmente, foi incrível, porque ele soube unir esse conjunto da obra e direcionar todos esses excelentes profissionais no caminho certo para fazer a empresa crescer. Depois desses equipamentos que eu citei aqui, eu não tive mais contato com hardware
0: Apple, né? Eu tive contato com alguns iPhones. Inclusive, eu tive a oportunidade de botar meus dedinhos no primeiro iPhone que foi lançado, né? Em 2007, se eu não me engano. Eu trabalhava no Incor, no Instituto do Coração de São Paulo, nessa época. E um dos diretores estava em viagem para os Estados Unidos quando o iPhone foi lançado. Então, ele comprou no lançamento. Quando ele voltou para o Brasil, ele ligou na diretoria de TI do encore e falou, então, eu comprei um celular aqui nos Estados Unidos, você pode mandar alguém aqui para botar ele para funcionar? Aí, lógico, mandaram o estagiário, né? Que era eu. É, eu cheguei lá, tá, qual é o celular para configurar, doutor? E ele, ah, esse aqui, e botou em cima da mesa assim, eu olhei, tá, não tem botão, não tem teclado. <risos> o que eu faço com esse negócio? Que o que mais tinha naquela época eram os Blackberries, né? Que tinham um monte de botão, tinha todo tipo de controle possível visível, né? E o iPhone clássico, ele tinha só aquele botãozão redondo na frente e o um controle de volume, né? Eu... eu... Então, doutor, eu nunca vi um aparelho desse aqui. Peraí, deixa eu pesquisar na internet aqui primeiro. E eu fiquei na sala lá, sei lá, tipo, uma hora pesquisando na internet um pouco de informação que tinha pra poder fazer o mínimo de configuração no aparelho. Né? Mas, assim, de novo, né? Outro paradigma que a Apple ajudou a, a
2: demolir, que foi os aparelhos com botão físico. Ed, é, tu já tinha visto, quando tu encontrou esse primeiro iPhone, já tinha, já sabia sobre a existência dele? Já tinha visto na internet, ou sei lá, qualquer lugar? Ou foi a primeira vez mesmo? Eu já tinha visto, porque eu
0: acompanhei o lançamento, né? Acompanhei o lançamento, eu fiquei sabendo que foi lançado, mas eu não me importava muito com um smartphone, assim, naquela... Eu nem tinha celular nessa época, na verdade. Enfim, era uma coisa com que eu não, não me importava mesmo. Eu vi que lançou, porque Apple, né, acabava acompanhando tecnologia e quando eu cheguei lá pra configurar era um desses, eu também um susto, assim, porque, tipo, eu tinha lido no jornal, sei lá... Três dias antes e o negócio estava ali na minha mão para eu mexer. É, lógico que eu demorei um pouquinho mais do que eu precisava para poder fuçar um pouquinho, mas foi, foi uma experiência
1: divertida no final das contas. Não, a Apple realmente foi, foi revolucionária também nesse mercado né, de, de smartphone. Tipo, definitivamente não foi o primeiro smartphone com, com tela touch, não foi o primeiro smartphone, mas, sem dúvida, foi o primeiro bem-sucedido. E se você pegar o, o primeiro iPhone pro 3GS, que é o segundo, né? curiosamente não é o segundo no iPhone 2, iPhone 3GS, 3G, aí depois teve o 3GS também. É, a, a diferença é absurda, sabe? Porque o primeiro iPhone não tinha loja de aplicativos, então teve muitos problemas. Inclusive, daí meio que vem essa esse dito né, entre, entre a comunidade ali de Apple de jamais comprar a primeira versão de algum novo dispositivo da Apple porque sempre a primeira geração é muito ruim e a segunda geração resolve a grande maioria dos problemas né? que o primeiro iPhone era horroroso e o segundo iPhone tipo, melhorou absurdamente o iPad 1 para o iPad 2 também o iPad 1 morreu muito rápido o iPad 2 vai perder o suporte para Netflix agora até hoje a Netflix ainda funciona no iPad 2 e tem, tipo, acho que coisa de 10 anos já. É, nem sei exatamente quando que saiu o iPad 2. Então, tem, tem muito disso. Mas, sem dúvida, a Apple foi uma das grandes responsáveis por, por popularizar esse mercado de smartphone, de smartphones com touch, né? É, é, é absurdo, sabe? O que ela consegue fazer no mercado, independente de ser o melhor dispositivo ou não.
0: Nessa época, quando eu, eu tive o contato com esse primeiro iPhone... Eu trabalhava né, na área de suporte né, dessa empresa e eu acabava ajudando muitas pessoas que tinham smartphone, né? a maioria era BlackBerries, mas tinha um ou outro de algumas marcas, Nokia dominava nessa época, né? os Nokias é, eram os principais aparelhos, assim, se eu não me engano até o primeiro smartphone que eu tive foi um Nokia N95, clássico. Acho que é um dos modelos mais emblemáticos da Nokia até hoje. assim. Uhum. E eu acho o design dele lindo até hoje, porque ele tinha o tecladinho numérico, que você dava um slide na tela e aparecia o um teclado numérico. E se você dava o um slide na tela ao contrário, puxando lá para baixo, ele mostrava os botões em cima, que eram os controles de mídia. E a câmera desse aparelho... Eu acho ela fantástica até para os padrões de hoje em dia. assim. Eu tenho fotos que eu tirei nessa época. De vez em quando eu abro assim, eu falei, cara, meu, como pode um smartphone dessa época bater uma foto desse jeito. A pena que a, a Nokia deixou a boiada passar, né? E, enfim, acabou passando por uma série de reviravoltas e hoje
1: não é nem a sombra do que ela já foi um dia. É, a Nokia ainda é muito grande no, nessa área mais de infraestrutura, né? Mas realmente para consumidor, tipo, ela foi do luxo ao lixo, né? No caso, ela foi o contrário, porque, tipo, era sinônimo dos melhores celulares e até hoje, né, tem a fama né, do celular em indestrutível, que você jogava no chão, ele no máximo saía capinha de plástico, mas se encaixava, ele tava inteiro, sabe? E, e realmente era assim, porque to, todo mundo fazia isso e o celular continuava funcionando. E aí depois, veio diversas decisões, né, e ir pro, pro lado do Windows Phone, que eram bons aparelhos, já tive um, um Lumia, mas que a gente sabe que flopou absurdamente no mercado, e depois a venda, né, da, da divisão pra Microsoft, e aí foi ladeira abaixo. Agora ela tá tentando voltar... Tem um ou outro smartphone da Nokia no mercado... Mas aqui no Brasil eu acho que nem tem de maneira oficial. Não acho que ela nunca vai voltar a ser o que foi... Em questão de popularidade, mas... Que é uma pena, né? Porque realmente era uma, uma boa marca.
0: Cara, eu tenho uma TV de LCD que não é smart. E durante muito tempo isso foi meio problemático, assim... Né? Eu tinha que ter outras coisas na sala para poder consumir mídia nela. Então, durante algum tempo, eu tive, né, aqueles mini home theater que você podia plugar pendrive, essas coisas assim. Era uma experiência bem quebrada, bem não amigável, porque ela não era disponível. Você tinha que se preparar antes para você poder ver aquilo, né? Não, não era natural. E aí, quando eu comprei o Chromecast, que eu tenho o Chromecast de primeira geração ainda, funcionando perfeitamente, esquenta que nem é desgrama aquele é um negócio, mas... E depois que eu comprei isso, por indicação de um amigo, o Rodrigo até, que participou de um podcast com a gente alguns meses atrás, falando de programação. Cara, que mudança. Porque, meu, literalmente qualquer coisa que tá na web, você consegue pôr na TV. E se você quiser colocar algum recurso multimídia externo, basta que você consiga acessá-lo do celular. E aí você espelha até lá na, o celular na TV e continua consumindo normalmente. É bem bacana, é bem interessante. Inclusive, a Apple tem né, uma solução similar, que eu acho que é o Apple TV também, que é integrado, é o ecossistema deles e tal.
1: É, então, é, realmente, o Apple TV ele é muito legal. Eu diria, inclusive, que em questão assim, de, de aplicativos, ele é a melhor opção, porque ele realmente tem todos, sabe? G geralmente, você tipo, vai, lá, no, no da Amazon, aí tem um ou dois aplicativos que não tem. Tipo, às vezes não tem Globoplay, aí no outro não tem HBO Max. No Android TV não tem um deles, sempre tem um aplicativo que falta, mas aí dependendo do uso da pessoa, tipo, ela vai no, no que vai fazer sentido, porque nem sempre as pessoas têm todos os, os streamings, né, mas a Apple realmente, é, eu acho que é o único ali que tem todos os, os aplicativos. Principalmente por vir muito... tem essa questão do ecossistema e os aplicativos é muito fácil você fazer, tipo, se você fez uma versão de iPad, por exemplo, você fazer uma versão do, do TVOS é muito mais fácil, você não tem que construir um outro aplicativo do zero, então tem esse apelo para os desenvolvedores fazer uma versão para lá também. O grande problema dele é preço, porque aqui enquanto você paga, tipo, 200 reais num Chromecast... 250 não Fire TV Stick tipo, tem, tem versão 4K Que acho que não é mais que 400 reais Um Apple TV Começa em 2.300 Então, tipo Você vai pagar 2.300 reais pra... E não é nem eu, tipo, porque os outros ainda Fica penduradinho atrás da TV, é super fácil De colocar ali, o Apple TV é uma caixinha Mesmo, então você tem que colocar em cima de um rack Ou, sei lá, fixar de alguma Maneira, atrás, a... tem, tem que ter Alguma volta, sabe? E aí vale a pena, sabe? Geralmente é interessante se você já tá no ecossistema da Apple. Se, tipo, se você já tem Macbook, se você já tem iOS, você consegue usar é, AirPlay pra poder mandar as coisas. O que também, na verdade, isso não necessariamente é, é tão necessário, porque tem TV da Samsung que tem suporte pra AirPlay. Mas, tipo, se você já tá naquele ecossistema e você tem o Apple Arcade, que a grande maioria dos joguinhos do Apple Arcade tem pra, pra Apple TV também. Porque é uma exigência da Apple, que tipo, os jogos que tem pra iOS, iPad, tem que ter para Apple TV também. A não ser que seja um jogo que use, tipo, um giroscópio, alguma coisa que não tenha no na Apple TV. Aí tá tudo bem não ter, de resto tem que ter. Então você tem um, um ecossistema ali grande de, de jogos. Mas na grande maioria dos usuários não vale a pena. E ele não teve versão nova do Apple TV há muito tempo. A última versão, na verdade, só mudou o controle, não tem tanto apelo. É muito legal, funciona muito bem, é super bonito. É tipo, em questão de, de visual, é o mais bonito que tem, eu acho, no mercado. Porque, nossa, o da Amazon funciona muito bem, mas é feio, coitado. Mas justifica 2.300 reais? Muito difícil. É, mas isso que você citou, pelo menos pra mim, faz
0: todo sentido, assim, a Apple querer que esse negócio fique visível, né? Porque a Apple, ela tem disso, né? Ela quer que, que os usuários ostentem visualmente os produtos da Apple pra gerar esse desejo até em outras pessoas, né? A pessoa vai entrar lá na sua casa, ah, vamos assistir um filminho aqui, você vai lá ali, com certeza ele deve ter um splash screen com a maçã gigantesca quando você liga a TV e tal, aí a pessoa vai sentar lá, nossa, mas o que que é isso que você usa pra colocar filmes nessa TV? Ó, oh,
1: é a minha Apple TV faz assim. <risos> ajuda no marketing esse tipo de abordagem, né? aí tem o descanso de tela também, tipo, se você fica um tempinho ali sem você sai, ele tem vários descansos de tela já padrão, tipo, tem da vista de São Francisco aí tem de algumas outras cidades, ele fica uma vista aérea, aí ele vai mostrando, tipo, é bem bonito, sabe? aí a galera adora também e deixa lá rolando, tem... Tem, tem tudo isso também, realmente tem toda essa questão do ecossistema e do status. Lá fora é um pouco mais aceitável, sabe? É caro também, porque, tipo, lá enquanto um outro você paga 20, 30 dólares, lá é 200 dólares, vai pro TV. Mas ainda assim, tipo, é caro, mas eles têm 200 dólares pra pagar, sabe? Aqui você, né, justificar dois salários mínimos em um negócio que você podia pagar 200 reais, fica difícil, sabe? É, às vezes é mais caro que a TV, dependendo da TV que você comprar, sabe? Então...
0: É o estilo Apple de Viver que a gente vem falando desde sempre, né? Mas a gente tá falando de hardware, software, essas coisas assim. E não pensem vocês, caros ouvintes do Geocache, que a gente não vai falar de software livre hoje não. A Apple tem softwares livres. É lógico que muitas vezes eles acabam ficando em segundo plano em relação ao que você vê, assim, no, na primeira experiência do produto, né? Mas o GD até acrescentou no artigo deles algumas referências para projetos de software
2: livre que a Apple fez contribuições bem importantes, né? Tem um lema, digamos assim, da Apple, que eles dizem que o software open source está no coração das aplicações de desenvolvimento da Apple. E eles têm o kernel Darwin, que é o kernel, acho que é o, o exemplo mais popular, digamos assim, de software open source da Apple, que é baseado no, tem, tem licença BSD, né, baseado no BSD, foi lançado lá em 2000 ainda, então acho que é o exemplo mais popular, só que além disso, eles têm um site dedicado a, a apresentar todos os projetos open source nos quais eles trabalham, e tem bastante coisa, realmente, se for dar uma olhada lá, se vocês consultarem o um artigo aí, tá linkado no artigo esse site, tem muita coisa lá nas quais eles trabalham
1: inclusive tem muita coisa que roda no Linux que, que tem mão da Apple né o CUPS que é o sistema de gerenciamento de impressão é, é feito pela Apple o WebKit que roda, que roda... o GNOME Web né roda WebKit aí tem alguns outros navegadores menores também no caso né? Do... da Apple o Safari é open source também é principalmente desenvolvido pela Apple né? tem o, o kernel que você já falou, tipo, tem muita coisa dela que é muito fechada, que a gente sabe mas ela também tem um pezinho ali no open source não sei até que ponto eu acredito que não, você está no core dela o open source, eu acho que <risos> é, tem, tem um pouco ali de, de lábia mas que de fato ela tem contribuições para o open source, isso realmente ela tem.
0: Eu acho que esse estar no nosso coração é mais ou menos o. A gente pode pôr no mesmo nível do Microsoft ama é Linux, né? Ama quando interessa, está no coração quando interessa também. É, é. É o um papo político, né? uma conversa política. É, exatamente. Mas, assim, uma das, uma das contribuições para o open source da Apple que eu destacaria, assim, que faz uma diferença gigantesca na computação moderna hoje é o LLVM é o Sileng, que são os compiladores, né, que foram grandes atualizações em relação ao padrão comum de compilamento de software que existia, que ainda é usado em muitos softwares, mas o LLVM e o SINANG vem ganhando cada vez mais espaço em diversas aplicações e, enfim, existem versões do kernel compiladas usando o LLVM, algumas versões diferentes do LLVM e que apresentam ganhos de performance significativas, assim, então... É, essa ferramenta que a Apple desenvolveu inicialmente Para dar mais performance para os iDevices dela né, Para os iPhones, para os iPads Também é uma ferramenta que depois foi liberada Como software livre E favorece todos nós Mesmo que você nem saiba disso
1: A única coisa que eu vou falar aqui, uh, Que realmente o que faz sentido Falar que, que o Open Source está no coração É se você considerar o kernel como o coração deles Aí dá para fazer esse, esse link né? Porque o kernel é o Open Source mas só também, porque a gente sempre faz esse paralelo de que a Apple é, é impossível você jogar no, no Mac, que, que, tipo, Apple não tem jogo, e hoje é verdade isso, mas há muito tempo atrás, na verdade, não foi esse bem o cenário. Ali, meio que no final do Mac OS Classic, na transição do OS X, tinha muito jogo sendo feito pra, pra Mac, se você pegar esses jogos antigos, vários deles têm versão para Mac e inclusive, um dos jogos que hoje é um dos jogos mais icônicos da Microsoft, o Halo a primeira versão dele foi apresentada numa Macworld é, ele seria na verdade um, um TPS, é, ia ser lançado para Mac ele, ele foi anunciado na Macworld em 1999, rodando num Power Mac G3, estou vendo aqui inclusive só que aí depois tiveram alguns problemas e, e por fim meio que ele virou um jogo da, da Microsoft. Mas o, o Steve Jobs gostava muito de jogo, ele queria muito que tivessem jogos no, no Mac e naquela época tem. Dizem as más línguas que hoje a Apple não faz mais nada focado com o jogo por decisão do Tim Cook, de que ele não gosta muito disso e ele faz questão que que não tem essa ligação. Até onde isso a verdade ou se é só fofoca, não sei. Então, não me marquem nisso. Mas, <risos> rola fofoca aí pelos corredores de que é por causa disso. E, realmente, hoje, tipo, esquece Mac pra jogo. Tipo, você vai jogar Stardew Valley. Ó, de resto, tipo, a não ser que seja X-Cloud ou GeForce Now, não tem como. Mas o cenário, antigamente, já foi bem diferente. Tiozão, cook não gosta de jogo. Aparentemente,
0: não. O Tim Cook gosta mais de navegadores. Oh!
1: O Walter se escondeu, meu <risos> Deus. senhora amada. Vamos acabar por aqui. Pelo amor de Deus.
0: Mas depois dessa piada de utilizão aqui, só pra gente terminar essa viagem histórica, eu acho que a gente podia falar um pouco do Mac Moderno. Né? Os, os M1s aí que, novamente, são mais uma virada no mercado. É a Apple pegando uma coisa que existia já há muito tempo eram os processadores ARM, colocando todos os superpoderes dela e criando um produto que faz a gente acreditar que é o primeiro, que é um, é uma, é um lançamento, que é uma grande revolução do mercado, quando na verdade o que que ela fez novamente com toda a qualidade que lhe é imputada, né, a gente não tem como negar isso, foi juntar coisas que já existiam e entregar uma solução, entregar uma experiência que ninguém tinha feito até o momento. Né? Você, como um usuário de um feliz usuário de M1, como tem sido essa sua experiência? Faz o quê? Um ano que você tem o um M1, mais ou menos?
1: Tem sete, oito meses, mais ou menos. E, assim, realmente é, é o que eles prometem, sabe? Não é perfeito, é lógico, tem ainda suas questões. E ainda, né, tipo, eu tenho o M1 base, né? Agora, tipo, quando eu comprei ainda só existiu o M1 base, mas agora veio o M1 Max, M1 Pro, agora o M1 Ultra... Provavelmente deve vir mais um aí em breve, porque eles já falaram que ainda vai ter novidades pro Mac Pro. Então, com certeza vai ter, tipo, M1, Blaster, Ultimate, XPS, alguma coisa, sei lá, alguma coisa aí. Que provavelmente deve ser 4M1 Ultras, 4M1 Pro, na verdade, grudado, com certeza. Que aí é, é, é outra coisa, mas realmente o... O M1 é absurdo, sabe? O ele, eles conseguiram fazer um negócio que ninguém ainda tinha conseguido, sabe? Porque tem outros computadores com ARM né, no, no mercado, tipo a gente vê o, os Raspberries, né, que são todo ARM também rodando, mas mas eles são focados né, em, em low end, então aí até aí, normal ser é fraco, mas a gente vê vários computadores Windows com ARM no mercado. E nenhum consegue fazer o que o M1 faz até agora. Eu espero que esse cenário mude, de verdade, eu espero que a gente veja outros computadores com ARM brigando ali, pau a pau, sabe? Porque eu acho que isso sim é o futuro, sabe? Tem, tem muita tecnologia que aparece por aí, as pessoas falam que é o futuro e nunca é, mas ARM no desktop eu realmente acredito que é o futuro, ele tem uma eficiência energética sensacional, isso a gente, né, falando em questão de meio ambiente, né, nessas questões, realmente, isso é sensacional, tanto que, né, os Macbooks, você vê que eles duram hoje, tipo, coisa de 20, 22 horas, é, uma carga de bateria, coisa que antes chegava, assim, no, no Mac sempre foi relativamente bom, chegava até 10 horas, dependendo do computador, Enquanto a gente sabe que o computador com Windows, tipo, 5, 6 horas já é muito. Mas agora, tipo, tem um computador com 20, 22 horas de energia. E, e ainda assim, ele não abre mão do desempenho para isso, sabe? Não, tem, tipo, não é rodando num, num modo de economia de energia, sabe? Que fica na metade. Ele realmente isso, você usando o todo o poder dele, sabe? No M1 base você consegue editar vídeo em 4K, você consegue rodar vários softwares pesados. Não consegue rodar jogo tenho paciência é, quanto a isso não, não tem muito o que fazer mas mas de resto e, e é absurdo sabe? é absurdo tem seus problemas porque tá nessa nessa fase de transição então tem softwares que estão rodando no Rosetta né que é a camada de compatibilidade deles para rodar software de Intel no, no Apple Silicon mas aí muitos softwares funcionam ótimo sabe eu uso OBS via Rosetta e funciona perfeitamente mas o Trello, por exemplo, ele é nojento no, no Rosetta. Tipo, Trava, sei lá, parece que eu tô rodando, tô rodando vídeo em 8K. Pra, pra travar daquele jeito, é, é, é bizarro. Mas no geral ele funciona muito bem. E assim, eu acho que, que veio pra ficar, sabe? E eu espero que isso balance bem a indústria, porque eles definitivamente não estão pra brincadeira no no ARM para desktop.
0: O que a Apple fez, na verdade, é uma coisa que é, que é recorrente, assim, na história da Apple quando você compara, né? Mas eles pegam coisas que são low-end, que são consideradas low-end pelo mercado, como o software ARM, né? O hardware ARM, na verdade. Todo mundo sempre pensou assim, ah, se você precisa daquele negócio que não vai consumir muita energia, que você não vai precisar fazer muita coisa com ele, bota um processador da ARM lá que vai dar certo. E eles falaram, ó, oh, peraí, não é só isso, não. Vai dar... Dá para ir o outro extremo, né? Dá para fazer uma coisa high-end usando isso aqui também. Uhum. E aí, onde ele quebra? eles quebram a perna do mercado, por assim dizer. A, ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos, talvez até um pouco mais, a gente tá nessa luta em cima do padrão x86, né? Que hoje o padrão dominante é o AMD64, foi desenvolvido pela AMD. A Intel tentou vários padrões diferentes, o IA64 tentou outras possibilidades e também... Não conseguiu emplacar um modelo diferente, né? o x86 parecia ter, tá reinando é, onipotente, mas com os M1s já começou um movimento totalmente diferente no mercado, está vendo diversos países até falando, olha, vamos investir em tecnologia RISC-V, que é um padrão aberto, então qualquer um pode pegar as especificações e a partir dali fazer um hardware totalmente novo é, sem ficar amarrado com ninguém Sem ter que ficar devendo royalties Ou devendo é, sei lá, Dependendo de terceiros Para decidir o destino da sua tecnologia né? Então, cara, que bacana Eu estou muito feliz de poder acompanhar esse lançamento assim, Porque eu não posso Eu estou muito ansioso Para ver chegar as sei lá, novas placas-mãe, novos computadores com processadores ARM Independente de quem seja Da Apple, da AMD, da Nvidia, não importa Para outras opções possíveis de tecnologia pra gente brincar além disso, né? Cara, que louco que vai ser daqui a alguns anos. Você vai ter poder escolher o sistema operacional, vai poder escolher arquitetura, modelo de
1: processador... Sim, eu espero muito que esse cenário chegue e que a gente veja ARM. Porque, tipo, o ARM na Apple já é sensacional, sabe? Funciona muito bem. Mas é claro, se a pessoa, tipo, precisa de um outro sistema ou quer um outro sistema, não não tem tá o que fazer, sabe? Você vai ter que ficar preso ali no que a Apple quer. Mas eu gostaria de ver esse poder que o M1 tem em outros sistemas, sabe? Você poder jogar um, um jogo no Windows rodando via, via ARM, você conseguir rodar as coisas no Linux também via ARM, mas tipo, com, com esse poder que o M1 tem, sabe? Eu acho que o futuro pra isso vai ser sensacional, sabe?
0: Você já teve oportunidade de brincar com algum aparelho do ARM, com Raspberry, com um Arduino, alguma coisa assim?
2: Não, eu ainda não testei nenhum, só que assim, uma coisa é tu testar um produto, uma empresa que está desenvolvendo um produto, testar ele internamente. Outra coisa é depois que ela libera esse produto para o público. Então tem uma tendência muito maior de surgirem bugs e problemas depois que é liberado para o público, porque vai estar tá sendo utilizado em massa. E não faz muito tempo que a Apple liberou esses M1 para o público e já está funcionando extremamente bem. Então dá para ver que é um negócio promissor e eu acredito que assim, vai demorar alguns anos, pelo menos... Eu chuto, assim, de uma década pra mais. Mas eu acredito que os M1 vão se tornar, assim, o, o futuro da desse tipo de micro-arquitetura. Vão substituir os x86. Só que eu acho que vai demorar bastante.
1: Então, na verdade, o Apple Silicon, ele, meio, ele veio pra, pra quebrar esse paradigma. Inclusive, que eu tinha falado antes, de que primeira geração da Apple é sempre, tipo, horroroso. Porque, tipo, o primeiro computador com M1... Inclusive, o meu Mac Mini M1 é o primeiro computador com, a, com a arquitetura ARM da Apple e já é sensacional, sabe? Ela realmente quebrou a, a, a própria maldição ali, né, de, de primeira geração ser péssima. Lógico que vi, vieram os outros que são muito melhores, mas também eles são bem mais caros, sabe? É, até aí é tipo igual, sei lá, 1.3, 1.5 e 7.9. Não é, tipo, resolvendo problemas de da arquitetura ou, tipo, falha de design, sabe? Mas realmente, tipo, eles vieram acertando desde o início. Coisa que eles não têm muita, muito costume de, de fazer, sabe? Acertar de primeira.
0: Mas aí tem uma pegadinha do malandro, sabia? O M1 não é o primeiro processador ARM da Apple. Ela já vem criando processadores... ARM há muito tempo, né, com os A1, né, que era a linha de processadores que eles utilizavam nos iPads e nos iPhones. Até tem um vídeo muito bacana do Fábio Akita, onde ele explica essa linha do tempo dos processadores ARM. A Apple, ela parece que ela tem um planejamento de longo prazo, assim, muito, muito bem claro, assim, para eles. Porque é, nesse vídeo do Fábio Akita fica muito claro, assim, que eles vieram uma pegada de processadores, aí no meio disso eles encaixaram uma outra tecnologia, e eles foram iterando aquela tecnologia e aí eles mudaram mais uma coisa e foram iterando a te... até que chega um ponto, o M1 já existia, ele só não tinha o nome de M1. E aí eles lançam o M1 como um produto tal. e tal. E parece que eles revolucionaram, mas era uma coisa que eles já estavam jogando na nossa cara, tipo, há 10 anos, assim.
1: É, não, ainda quando eu digo, tipo, a primeira geração, eu digo focado para desktop. Porque realmente eles têm essa experiência com ARM há muito tempo. que há muito tempo que eles fazem os próprios processadores no, no iPhone. E acho que é por isso, inclusive, que deu tão certo. Porque eles já têm a experiência com ARM, com, com fazer processador o que eles precisaram fazer ali, trazer né, pra potência do desktop migrar pro sistema, né, pro macOS. E deu certo, sabe? Mas parece que, tipo, o M1 em si já tava hum, em planejamento, acho que coisa de, de quatro anos, mais ou menos, antes de lançar. Tipo, isso, o M1 especificamente, não só do fato deles mexerem com o ARM. Dizem, inclusive, que eles já estão em testes no M3, já. Mas aí também é só rumor, a gente não, sa não sabe se já estão mexendo no M3, mas pode ser que, que já tenha alguma coisa assim enrolando também. Eu, eu queria perguntar, que eu tô meio por fora disso, foi lançado
2: o M1, beleza, que eu sei que o Raul tem, aí depois foi lançado o M2 ou é o M1 de nova geração?
1: Continua sendo M1 o nome? Não, é, M1 é porque é a primeira geração, ainda é a primeira geração, é... Porque na verdade a gente chama o processador de processador M1, mas na verdade o processador é o Apple Silicon, né, que eles deram o nome. É essa linha para desktop que colocaram no iPad também mas é a linha desktop é a linha M que que aí o Mac Mini né e o, o Macbook Air e o primeiro o Macbook Pro é o M1 aí tem o M1 Pro aí tem o M1 Max que não é Max porque vem outro depois aí tem o M1 Ultra e, e quando eles anunciaram o M1 Ultra, eles na própria conferência já falaram que, tipo, ainda falta um computador pra fazer essa, essa transição. Eles falaram que, tipo, num próximo evento vai ter o Mac Pro. Então provavelmente a gente vai ter um M1 Blaster, M1, sei lá qual é o nome que eles vão colocar. Pro. Dizem que pode ser M1 Extreme. Meio brega, mas... Mas seria basicamente como i3, i5, i7, i9. Só que aí, tipo, tem as gerações, sabe? Aí... Quando tiver a próxima geração, vai ser M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra e M2 sei lá o que. Mas realmente só falta mais um computador agora para matar a Intel de vez na, na Apple. E, mas M1 é a primeira geração e tem várias versões.
0: Pois é, senhores. A história da Apple tem muita coisa para ser contada, além do que nós abordamos aqui. A gente fez um apanhado mínimo aqui, não considere esse um, um registro histórico de toda a evolução dos produtos da Apple, foi muito mais baseado nas nossas próprias observações e experiências, e com certeza a gente ainda vai ver muito mais coisa, pelo menos eu espero continuar vendo muito mais coisa da Apple, porque eles têm esse superpoder de sempre dar uma chacoalhada no mercado. E uma outra coisa que eu queria destacar para vocês também, que eu espero que chacoalhe o mercado muito em breve, é que o Diolinux está com um processo de captação de talentos. Então, se você acessar o nosso site diolinux.com.br vagas, você vai ter acesso a algumas vagas para as quais nós estamos captando currículos e indicações de profissionais, porque o Diolinux está crescendo e a gente espera que você participe desse crescimento junto com a gente. Né? Se você é uma pessoa profissional que se encaixa dentro das vagas que nós estamos mostrando lá no momento, envie seu currículo para a gente, envie um link do seu portfólio, enfim, se apresente, faça com que nós saibamos que você existe, interaja com a gente nas redes sociais, porque assim que essas vagas começarem a ser disponibilizadas, nós vamos entrar em contato com todo mundo. E você pode ser uma pessoa redatora, uma pessoa designer que trabalha na equipe do DigiLinks ajudando a gente a levar conhecimento e informação. Sobre tecnologia, sobre software livre, software de código aberto para todo mundo. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, muito obrigado, Gidi e Raul, pela parceria e pelas conversas aqui ao longo desse episódio. E nós nos vemos no próximo GeoCast.